0: RCF Gilles Normand, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de l'hôpital de la Sainte Famille à Bethléem en Palestine, euh, un, un hôpital qui est géré par la Fondation Française de l'Ordre de Malte depuis euh, plusieurs années. Euh, votre hôpital c'est un centre de référence pour les grossesses à haut risque et la prise en charge des, des enfants prématurés. Quelle est l'atmosphère qui règne dans votre hôpital euh, justement euh, à cette période précise de l'année
1: on est quand même dans une période de fête et de Noël, même si Noël se fait à bas bruit à Bethléem et en, en Palestine en général. Mais euh, les employés ont quand même fait une crèche à l'entrée de Noël. Hier, j'ai été distribué quelques confiseries aux, aux différents employés en vue de Noël. Donc, les, les gens sont dans l'attente de Noël aujourd'hui.
0: Quelle est la, la vocation euh, plus précisément de cette maternité
1: La maternité, comme vous l'avez dit, est une maternité qui est tenue par euh, l'Ordre de Malte, Ici à Bethléem, il faut quand même se, se rappeler que l'ordre de Malte a été créé à Jérusalem il y a pas loin de mille ans et que depuis sa création il n'a pas changé de, de vocation, c'est-à-dire il entend apporter les meilleurs soins à ceux qui en ont le plus besoin donc euh, aux plus pauvres. Donc c'est c'est la vocation de la maternité aussi et euh, et l'on a on peut dire une très belle maternité ici avec euh, cette année on aura un peu moins de naissances du fait peut-être du fait de la, la crise actuelle. Euh, mais on devrait atteindre quand même 4200 euh, accouchements cette année, ce qui va nous faire dans les 4300 naissances pour l'année. Ce qui est quand même assez honorable.
0: En général, c'est plutôt 4600, c'est ça 4600 bébés chaque année
1: euh, 4 000, Oui, 4600 bébés, oui. On a eu ça sur les, les deux dernières années, 2021-2022.
0: Vous l'avez dit, vous accueillez les plus pauvres. Qui accueillez-vous plus précisément euh, dans cette maternité
1: alors actuellement, on accueille les gens qui sont de la, la région ou du gouvernorat, si vous voulez, de Bethléem. Et euh, la maternité est ouverte à tout le monde, sans aucune distinction. Et les gens qui euh, n'ont pas les, la capacité de payer les frais d'accouchement, bah, j'ai un service social qui étudie leur dossier et on couvre jusqu'à 100% des, des frais d'accouchement pour ces personnes-là. Sachant qu'au départ, le prix que l'on fait payer correspond à environ 50% de la réalité des frais engagés pour, pour un accouchement, par exemple.
0: Donc, ce sont des, des familles palestiniennes, essentiellement
1: Ce sont des familles palestiniennes, oui, oui.
0: Des familles palestiniennes accueillies dans cette maternité à, à, à Bethléem, en Palestine. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être un peu moins de bébés cette année en, en raison de, de la crise, justement. Quelles sont les préoccupations d'un directeur d'hôpital comme vous, dans ce contexte de guerre
1: Alors, la première préoccupation, bah, c'est la la sécurité et la sûreté, tant des employés que des patientes qui viennent ici à l'hôpital. Donc, euh, ben, dès le début de la crise, moi, j'ai mis en place un certain nombre de choses, comme euh, de passer de trois services à deux services pour éviter que les gens aient à se déplacer trop tard dans la nuit. Alors, c'est vrai que c'est plus contraignant parce que aujourd'hui mes euh, équipes travaillent 12 heures d'affilée de 7 heures du matin à 7 heures le soir, et de 7 heures le soir à 7 heures du matin. Mais ça évite aussi tout déplacement de nuit. Et qui peuvent être parfois dangereux parce qu'on peut faire des, des rencontres que l'on ne souhaite pas. Il peut y avoir des, des événements dans lesquels on ne souhaite pas être euh, impliqué et, et tout le monde s'en porte mieux. La deuxième chose que j'ai faite, et malheureusement, ça a été de supprimer une clinique mobile qui allait dans les villages tout autour de Bethléem pour apporter euh, des soins et surtout euh, faire des visites dans des villages qui sont un peu reculés. Et ça, du fait de la situation actuelle, on ne peut plus le faire parce que ça mettrait mes équipes en danger en étant sur la route, dans des endroits où ils pourraient être pris à partie.
0: Le climat a quand même changé depuis le mois d'octobre, vous, vous le sentez vraiment
1: Alors, à l'extérieur de Bethléem, oui. Et en fait, je dirais que Bethléem bénéficie de quelque chose de très particulier parce que la, la ville en elle-même reste très calme. Si vous étiez dans les hauts de Bethléem, là aujourd'hui, Vous seriez étonné. Alors bien sûr, on ne voit plus de touristes. Ça, c'est le grand malheur de Bethléem, puisque Bethléem vit essentiellement du tourisme religieux. Et ça, depuis le début de la crise, tout s'est arrêté. Et donc, l'économie locale est fortement impactée par, par l'arrêt de, de ce tourisme religieux. Le deuxième impact, c'est que les, les gens de Bethléem qui avaient l'habitude de travailler en Israël ne peuvent plus forcément y retourner. Donc, l'avenir, si vous voulez, n'est pas très rose pour les gens de Bethléem.
0: Vous-même, vous êtes inquiet même pour le, la, la pérennité de cette, euh, cet hôpital
1: Non, pas du tout, parce que je sais que j'ai euh, l'ordre souverain de Malte qui est derrière moi, qui soutiendra l'action de l'hôpital ici, parce que l'action la, de l'hôpital est, est, est quand même quelque chose d'essentiel. Hein. On est le plus gros service de soins intensifs pour prématurés dans la région. On a 18 lits en soins intensifs. Et on est capable quand même d'accoucher des femmes à 23 semaines de grossesse. Il y a peu d'hôpitaux qui soient capables de faire ça aujourd'hui dans la région. Quelque part, on peut rivaliser avec, avec des hôpitaux européens ou américains.
0: Dans ce lieu si emblématique de Bethléem, la place de cette maternité, sa mission, est-ce que tout cela résonne tout particulièrement le jour de Noël, Gilles Normand
1: Ah ben, si ça résonne le jour de Noël, oui, bien sûr ben, Déjà Bethléem, euh, <coughs> Bethléem, le soir de Noël. Moi, bon, ce, ce ne sera que mon second Noël à, à Bethléem, mais euh, l'an dernier, pour vous, tout vous dire, hein, j'ai passé euh, donc la messe de minuit à l'église à de, la, de la Nativité et en sortant de la messe de minuit, je suis venu euh, directement à l'hôpital. Je suis passé voir la nurserie, s'il y avait des enfants qui étaient nés entre euh, la fin de la messe de minuit et mon arrivait à l'hôpital. Et là, on avait un petit garçon qui était né, euh, qui a été le, le premier bébé, bébé de Noël et qui était né à 0h10 ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est énorme comme, comme jour de voir un, un tout petit enfant qui naît le soir de Noël au, au plus près de, de minuit. Quoi.
0: Pas le petit Jésus, mais presque, en tout cas le symbole presse, presse, fort.
1: Presque, <rire> presque. Et le 6 janvier suivant, la maternité a accueilli son cent millième bébé.
0: Ça c'est un symbole fort.
1: Sachant, aussi. Ah, ça c'est un symbole fort aussi. Hein. Le jour des rois, on a eu le 100 millième bébé, donc euh, c'est quand même pas mal. Hein.
0: Un beau message euh, le jour de Noël. Est-ce que vous avez un souvenir en particulier Alors à part celui-ci, évidemment, le, le, le soir de Noël, euh, j'imagine que ce sont des moments magiques. Est-ce qu'il y a des moments euh, de joie, peut-être plus tristes, qui vous ont marqué durant euh, durant cette année
1: euh, Des moments de Beaucoup de moments de joie, peu de moments de tristesse. Et c'est vrai qu'une maternité, une maternité c'est quand même, euh, ça a quand même le gros avantage d'apporter beaucoup de joie dans les familles, plus, plus que, je dirais, un hôpital normal où, euh, malheureusement, euh, les gens ne sont pas toujours en, en très bonne santé. Et à l'inverse, ici, on a, on a peu de, de, on a très peu de, de, de décès. Euh, D'enfants. Donc, on apporte beaucoup de joie. Et c'est euh, une joie qui se manifeste euh, très vite. On, on, fait, on félicite les mamans. Elles, euh, elles, nous, elles nous répondent très, très gentiment. Et, euh, et les familles offrent des confiseries à tout le monde. Ils croisent les gens dans les couloirs et vous offrent des confiseries. Enfin, c'est beaucoup de joie d'être à la tête de cet hôpital et c'est, c'est aussi un grand honneur d'être à la tête de cet hôpital et de pouvoir apporter et de la joie et aussi beaucoup de professionnalisme, professionnalisme au niveau de, de mes médecins, de mes équipes de sages-femmes, d'infirmières, etc. Beaucoup de professionnalisme au, au profit des, des mamans et des futures mamans de, de Bethléem.
0: Et dans un contexte sombre de guerre, finalement, c'est aussi démontrer que le, la vie est plus forte?
1: c'est démontré que la ben la vie continue. La vie continue, euh, même si la vie reste une petite chose fragile, la vie continue. Et euh, pour tout vous dire, hein, avant le conflit, on avait à peu près une douzaine de naissances par jour. Depuis le début du conflit, on varie entre 9 et 10 naissances par jour. Donc effectivement, il y a une, il y a une baisse des, des naissances au sein de, de l'hôpital, mais c'est pas non plus dramatique. Quoi. Les, les comment mes équipes euh, les équipes ne, ne chôment pas, entre guillemets, du, du, fait du, du fait du conflit. Oui, euh, Bethlehem reste un havre de paix. Et l'hôpital, au milieu de, cette, de ce havre de paix, de cette bulle, est un autre lieu où on, où on peut trouver la paix et la joie. Parce que qu'un bah, enfant, c'est toujours beaucoup de, beaucoup de joie pour les parents.
0: Une dernière question. Est-ce que vous savez combien de bébés vont naître le 25
1: euh, Non. Et je m'en remets à la grâce de Dieu pour ça.
0: Gilles Normand, merci beaucoup.
1: Je vous en prie. Je vous souhaite un, à vous ainsi qu'à tous vos auditeurs un, un très joyeux Noël et je vous demande aussi de, de prier pour nous et pour la Terre Sainte parce qu'on en a beaucoup besoin.
0: Et on vous souhaite également un joyeux Noël. On prie également pour vous justement pour que la paix règne en Terre Sainte. Merci beaucoup.
1: Merci, au revoir.